0: A Divinha Quem Vem Lanchar é um programa de conversas informais entre a equipa das Comédias do Minho e alguns convidados de surpresa. Estas conversas aconteceram via telechamada entre abril e julho de 2020. A identidade do convidado era revelada quando a sua chegada ao lanche digital. Foram nossos convidados pessoas com experiências variadas, com quem temos proximidade e cujo percurso profissional admiramos. Estes lanches surgiram da vontade de pensarmos, a partir de diferentes lugares, da economia, da sociologia, da produção artística, da curadoria, etc., sobre o que estávamos a viver, surpreendidos pela pandemia. Conversámos, imaginámos possibilidades de futuro e pensámos sobre como podem as comédias do mínimo contribuir. Agora, disponibilizamos estas conversas. Sirva o seu chá e lanche connosco. Eu, um bocadinho uh, aquilo que tinha proposto aliás nós temos duas questões assim centrais, duas questões três, que são três pilares que são transversais a todos os convidados e depois há perguntas específicas ou propostas específicas que eu vou fazendo em função da, especi da especificidade da, do percurso de cada um as questões que são transversais são pensarmos aqui um bocadinho juntos hoje sobre estes dias que estamos a viver mas não deixar também, com toda a imprevisibilidade, não deixar de imaginar o futuro. E aqui nesta imaginação do futuro muito pensar também não só, porque eu acho que uma coisa e outra estão ligadas pensar também as próprias comédias, e o que é que, tendo em conta também aquilo que tu sabes do, deste projeto, o que é que as comédias podem, no fundo que contributo para imaginações, as imaginações do futuro Uh, e depois, obviamente, a tua questão, a tua, uh, uh, a tua área de ação mais específica do trabalho.
1: Então, o que é que vivemos hoje, não é? Pensando um bocadinho nisso, não é? Bom, portanto, eu, eu tenho lido muitas coisas, reflexões de grandes pensadores a nível mundial que têm vindo a refletir sobre estas coisas, o Agamben, o Bruno Latour, etc., que é muito interessante é de pensar não só, primeiro, que o mundo já era muito conectado isso não mudou, aliás, diz-se que é por isso que este vírus tem esta propagação, é uma coisa quase técnica, não é? E, portanto, há muitas realidades, por exemplo, a minha realidade do ponto de vista profissional, eu acho que a única coisa que excepcionalmente mudou foi que em vez de passar a ter aulas presenciais, passei a ter aulas online. Uh, do, do ponto de vista das atividades que eu fazia eu, 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 eu tenho muitas atividades na área da investigação reuniões também, do ponto de vista da, do trabalho, etc, etc mas isso não mudou de uma forma muito substancial e portanto, uma das coisas que eu acho que é muito interessante pensar é que o virtual já tinha uma presença muito grande nas nossas vidas e isso significa que nós transportamos-nos para uma dimensão, uns mais e outros menos, que de alguma forma já, já existia, não é? E os textos que tenho vindo a ler, que são muito interessantes, aquilo que chamam a atenção, fazendo a ponto com a questão do futuro, é se quando isto acabar, que não é já, não é? se calhar é só daqui a um ano, se for, não se sabe, não sabem, já, já conhecem isto tudo, se nós vamos continuar a pensar e a agir da mesma forma que agíamos antes disto, ou seja, será que isto foi uma oportunidade para pensar ou se não foi? E por outro lado, relacionado com aquilo que eu acabei de referir, uma das coisas que me assalta sempre, eu até comentei isso com a Magda, é que na realidade o volume de trabalho é tanto, deu eu falo por mim, que na realidade eu nem sequer me dou conta do tempo a passar porque tenho uma agenda que não é muito diferente daquilo que era, com uma desvantagem, é que agora é muito mais fácil ter reuniões online <risos> e no passado era muito mais difícil gerir a agenda, não é? E portanto, se calhar havia menos reuniões, as pessoas falavam menos e agora fala-se mais. Aquilo que está a acontecer aqui hoje, acho que é uma evidência disso, eu tenho muita dificuldade por questões da agenda, como a Magda sabe, de me deslocar às comédias, e agora estou aqui. E portanto é muito interessante também perceber que isto permite precisamente isso. Agora, a questão da pandemia, como um dos autores que há pouco vos referi, que é o David Harvey, que é um, um gigante da economia política, a pandemia, aquilo que tem é que não é igual para todos, portanto do ponto de vista da economia do trabalho, uma das coisas que me parece muito importante ter presente é que eh, nós não somos todos iguais face à pandemia. Para mim é muito fácil gerir a minha agenda, como estava a dizer, não foi assim tão difícil, nem é. A articulação com os alunos só dá mais trabalho, não é? Porque, porque é preciso ter reuniões individuais, etc, etc, mas, mas não é igual para todos. E, portanto, eu acho que uma coisa muito importante, estes dois pontos para mim são fundamentais, que é pensarmos, se agora fazemos uma coisa diferente daquilo que fazíamos, ou se fazemos mais ou menos o mesmo, o que isto significa se nós vamos fazer o mesmo também no futuro, ou não. E, e por outro lado, que isto não chega igualmente a todos. Não é? E, portanto, isto é uma questão muito, muito importante. Eu dei vos o exemplo desta, desta miúda, mas há milhares de exemplos não é? que evidenciam muito bem de que a minha é tão estratificadora, como foi no passado, do ponto de vista do género, dos rendimentos, da pertença de classe, do trabalho, portanto, estratifica e reproduz as desigualdades tal como reproduzia. Por exemplo, outra coisa muito interessante, que agora se começou a evidenciar, é que as pessoas menos escolarizadas têm muito mais vergonha de fazer o teste para perceberem se são positivas, têm o vírus ou não, do que as pessoas mais escolarizadas que estão ansiadas todas por perceber. Quando a é ciência aquilo que tem dito é que mesmo que uma pessoa seja positivo ou seja negativo, isso não significa, isso significa, ou seja, há muitas coisas que as pessoas, que ainda não sabem o que é que significa, se, tem, se é imune, se não é imune, portanto há todo um conjunto de discussões sobre isto. Portanto, a pandemia é reprodutora também ela das desigualdades sociais já existentes, não é? E que não são, nós não podemos reduzir isto às desigualdades económicas, são desigualdades do ponto de vista de classe, do ponto de vista da escolaridade, do ponto de vista do que é que se faz, do ponto de vista do acesso a recursos que não passam só pelos recursos tecnológicos, não é? Passam também por estes, por estes recursos, de escolaridade, etc, etc. E, portanto, eu acho que um desafio, pegando na questão que, a Magda, que estavas a colocar, mas acho que um desafio importante no mundo artístico é precisamente olhar hum, para as continuidades e para as descontinuidades. Não é? E também percebermos que não temos a certeza, eu não tenho a certeza, se aquilo que está a acontecer transforma de uma forma tão significativa as nossas vidas quanto aquilo que nós pensamos. que há, 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 neste, O que me tem assaltado são duas questões muito importantes. Uma é a área relacionada com a questão da economia, que é a questão das desigualdades dos rendimentos. Não é? como, como sabemos todos, isto é muito conhecido, há as pessoas muito ricas e cada vez mais pessoas muito pobres, e há uma franja no meio, provavelmente somos todos nós que aqui estamos, que vive no limite. No limite, quero dizer, tem algum conforto, mas pronto, tem, é, é isso que tem, não é? E uh, uh, é muito interessante quando hoje, como vocês sabem, o, o, como têm acompanhado o vírus e a pandemia, tornou-se um monotema na comunicação social, infelizmente, não é? E este monotema tem uma dimensão muito, que é sutilmente trabalhada e que é muito interessante evidenciar isso quando se olha para a comunicação social, que é quando a crise económica. Já sabemos que vamos ter crise económica que vamos ter austeridade, mas não é por falta de dinheiro, ou seja, a elevadíssima concentração de riqueza que existe nas sociedades ocidentais, e não só nas sociedades ocidentais, mas naquelas, pelo menos nestas que nós vivemos, as outras, outras têm realidades bastante diferenciadas, no, o, que isto, o que isto permite evidenciar é que quem tem elevadas Fontos de rendimento, ou fontes de rendimento elevado, não vai prescindir disso, e isto é uma coisa que dá que pensar. Ou seja, os sistemas capitalistas, tal como nós os conhecemos, vão sofrer transformações, mas não vão deixar de se orientar pelos seus princípios. Como vocês sabem, tem, tem sido profundamente trabalhado, fala-se na crise dos anos 30, fala-se na crise que tem 12 ou 13 anos, não é? e agora vai-se falar nesta. Portanto, uma das questões fundamentais que eu, que eu penso que é mesmo, mesmo muito relevante é que, do ponto de vista ideológico, as economias não querem prescindir desta diferença do ponto de vista da distribuição da riqueza. E, portanto, nós continuaremos a ter pessoas com elevadíssimo, um, um, um volume de rendimento elevadíssimo, do qual não querem prescindir. E isto dá que pensar, ou seja, isto pode ser um, um elemento fundamental para a manutenção da crise, não é? Ou seja, de pessoas com muito escassos recursos e outras pessoas com elevadíssimos recursos. E isto, isto, como vocês sabem, abrange e afeta de uma forma muito, ou afetará, parece muito notória a classe artística, não é? Que são pessoas que neste momento já vivem em situações, muitas delas, não só os artistas, mas os técnicos de luz, de som, etc., em situações de intermitência, não é? Há toda esta discussão em torno do estatuto dos intermitentes das artes e do espetáculo, como vocês sabem, que já existe noutros países, como é o caso francês, que é bastante evidente e que foi uma luta muito grande, e que em Portugal se está a fazer, e que nós, nós não podemos nos podemos deixar levar sob o argumento desta coisa da crise de deixar de ter estas lutas em cima da mesa não é? e portanto eu penso que uh, há um, um risco muito grande na classe das pessoas que trabalham nas artes e da cultura de atingir níveis de uh, baixos rendimentos e de grande instabilidade económica que, que, que no fundo acabam por ficar um bocadinho uh, apagados ou secundarizados face a este discurso hegemónico e ideológico da crise económica e, e portanto, toda esta coisa que, que, nos, que aparece no nosso ouvido agora permanentemente. E outra coisa que é muito interessante também, que eu gostava também de chamar a atenção por causa desta do virtual, é que o teletrabalho que é uma coisa que já existe, não é? E como eu vos disse, eu trabalho muito em teletrabalho, pode-se transformar para o tecido económico numa, numa forma de trabalhar muito lucrativo. E eu acho que isto é uma questão que mais uma vez está a se, está -se Tipo, a ver se não se fala muito nisto. A ver se fala, não se fala muito nisto, mas que é muito evidente que quem trabalha em teletrabalho, como eu, não, é? não há horas, não, é? não há trabalho e não trabalho, esta diferença é? é muito difícil de estabelecer, não é? e eu ainda assim, como há pouco vos disse, tenho um contexto privilegiado, porque moro num paraíso, mas, mas, mas há muita gente que não mora, não é? E portanto a questão do teletrabalho é vista... Por muita, foi vista por muita gente por ser num período crítico do ponto de vista da saúde pública como um privilégio mas e portanto todos os que não têm teletrabalho não são privilegiados mas uh, no futuro o que pode acontecer é que as estruturas empresariais e, não, e o Estado também, obviamente poderão encontrar no teletrabalho uma via de obviamente rentabilizar ainda mais o trabalho e isso não tem contrapartidas não tem mais férias não tem mais horas de descanso não tem mais estas coisas todas e eu acho que este tema a questão do teletrabalho é um excelente tema para um trabalho artístico e eu, porque cruza muitíssimo bem com esta coisa do virtual do sempre online do sempre disponível e eu contra me falo por exemplo são os minhas não é? mas que uh, pode-se rapidamente o tecido económico e o Estado se vai a perceber de que há muitas vantagens no teletrabalho e vão potenciá-las certamente e isso é pode ser um problema para os direitos sociais das pessoas que trabalham Olhe, aproveito só para dizer uma coisa a
0: propósito desta da de, de Luísa estava um bocadinho a falar da da, da, da pandemia não ser igual para, todo, para todos e ela reproduzir já as desigualdades sociais e eu lembro-me de que conheci com a Luísa aproveito para partilhar isso convosco foi através da Luísa que conheci um documentário que para mim foi assim muito uh, forte na recepção que tive dele uh, que é Sociologia é um Desporto de Combate uh, que está na internet, está disponível e que vale mesmo a pena ver. E que já
1: tem, ele é dos anos 80, não é, Luísa? A Sim, partir foi feito por um realizador brasileiro é. que acompanha um dos maiores pensadores do século XX, sempre para mim, que é o Pierre Bourdieu, que é um sociólogo francês e que faleceu nos anos 90. E esse, e, e uma das... E, o Bourdieu trabalhou muitas áreas da sociologia, muitas mas tem um mérito que muito poucos cientistas têm, que é não houve nenhuma área que ele não tivesse trabalhado que não tivesse aquilo que nós chamamos na gíria da ciência evidência empírica. Ou seja, provou tudo daquilo que disse, que eu acho que é uma coisa muito meritória e que, e que nem sempre é tão... Parece evidente na ciência, mas não é. E há muita gente que tece considerações de muitas espécies sem qualquer tipo de evidência empírica. E esse, esse documentário que faz é acompanhar o Bourdieu no seu percurso durante um período limitado de tempo, mas que, como ele abordou muitas problemáticas, não é? a dominação masculina, por exemplo, é um tema interessantíssimo, a questão de todos os trabalhos que ele fez na Argélia, porque ele foi para lá cumprir serviço militar nos anos 60, e uma das primeiras coisas que fez, obviamente, foi estudar e denunciar a colonização francesa feita na Argélia. Bom, muitos, 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 muitos trabalhos. Na área das artes, a distinção, que é a obra gigantesca do Bourdieu, aquilo que eu estudo é a estratificação social do consumo cultural, que é uma obra notável, muito difícil, mas é notável, está traduzida para português pelas edições 70. Mas, resumidamente, é um bocado isso. O que é que ele faz? Ele faz uma, uma, uma análise quantitativa, multivariada, super complexa da estrutura de classes sociais da sociedade francesa, e depois em modelos muito, muito elaborados, eu quando era estudante, obviamente vocês podem imaginar, li aquilo, não percebia patavina, não é? Só vinha a perceber muito mais tarde, que é uma coisa muito, muito, mesmo muito complexa. Mas depois o que ele faz é ele vai introduzindo variáveis do género, de número de entradas no museu quem é que toca algum instrumento, quem é que já assiste uma peça de teatro, portanto, ele fundo, vai cruzando isso com as pertenças de classe. Se eu falar chinês, vocês digam-me se faz favor, não é? Ah. Ou seja, em função, tanto o, aquilo que nós chamamos na cirurgia das classes sociais, o lugar de classe, é determinado, acima de tudo, pelo nosso nível de rendimentos, por aquilo que fazemos, pela nossa profissão e pelo nosso nível de escolaridade. E depois isso permite fazer uma estratificação, fez isso que o Bourdieu fez para a sociedade francesa toda, e depois cruzou aquilo com os consumos culturais e, portanto, aquilo que ele procura evidenciar, também para mostrar que é uma coisa que em França foi muito importante porque o não era uma pessoa muito pacífica, não é? É, do, é, é, um, é um marxista convicto, era um marxista convicto, foi para mostrar que eh, o Estado tem um discurso de acesso à cultura como um acesso… De de tudo para todos, como a área da educação, ele também tem outro trabalho chamado A Reprodução, que é sobre a área da educação, mas que na realidade o acesso à cultura não é de tudo, tudo e para todos, nem que eu tenha poder económico, não é? Também não tenho poder económico, mas se mesmo que tivesse, não é? Isso não ia acontecer. Por exemplo, nós temos em Portugal um caso muito interessante que é o serralves em Festa, como vocês sabem, o Museu de serralves é uma das, um dos principais instituições de arte contemporânea faz uma coisa que ela se ralva festa ou então, vocês já tiveram, acho eu, não, não já? As comédias já foram lá, não já? Ou não? foram tendo, num é apontamento com os pessoa. colaboradores uh, correto, claro, colaboradores claro. locais? Portanto, aquilo é gratuito e tal não sei quantas horas, tá mas aquilo não faz públicos eu podia fazer mesmo para as atividades que fossem gratuitas não é? portanto, isso dá que pensar ou seja, porquê que as pessoas mesmo em atividades gratuitas, vão num determinado momento restrito o tempo, mas isso não faz parte do seu quotidiano, não é? E é isso que o Boca Estudo na Distinção. E porque, como vocês podem imaginar, é preciso ter códigos de leitura da realidade, é preciso ter capacidade discursiva, é preciso ter... Uh, um determinado nível de escolaridade para compreender determinados códigos que o mundo das artes e da cultura utiliza e, uh, e sem isso numa, não consomem, não é? pronto Portanto, aquilo que o Boudia faz na distinção é mostrar isso de uma forma muito evidente com uma abordagem quantitativa. Quando eu digo quantitativa é que há tal análise multivariada que ele fez de estratificação da sociedade francesa. E é um trabalho absolutamente notável de desmistificação desta coisa de, do acesso democrático à cultura e às artes. Não é? E vocês, para no contexto que estão, sentem isso certamente muitíssimo e conhecem, quando, quando se compara isso com aquilo que se passa, por exemplo, em Lisboa, não é? eu quando fui de Porto para Lisboa notei isso logo, não é? é que em Lisboa. Mesmo no mundo das artes, há muita gente que não faz a mais pequena ideia, nem se interessa por aquilo que se passa fora da cidade de Lisboa. E isso é uma evidência muito clara desta, desta estratificação, é? que também se faz estratificação pelo território, não é? obviamente.
2: sobretudo a questão do teletrabalho, acho que já, já foi apontando questões. Acho que nós também nos adaptamos a esta nova realidade e também, também estamos a fazer o teletrabalho uh, cada um à sua maneira e com, pronto, com, com quantidades de trabalho diferentes e diferenciadas, uh, mas uh, o nosso trabalho na realidade até então é um trabalho de terreno de proximidade com, com os públicos, as pessoas, com as escolas, um, e eu questiono-me se as pessoas vão manter o mesmo tipo de relação connosco uh, pós-Covid uh, e, e pensando em novas estratégias de aproximação, uh, sobretudo através de, da videoconferência, do Zoom, destas, todas estas tecnologias que naturalmente não chegarão a todos da mesma forma, um, mas vejo por exemplo de repente temos um fitaval que vai acontecer via via redes sociais e que está a acontecer em teletrabalho mas que é uma coisa que não chega a todos portanto só algumas pessoas é que vão participar um, pronto e, e faz-me questionar um, como é que de uma realidade tão próxima e de relação de proximidade de envolvimento de de constante envolvimento com, com os públicos com as pessoas uh, como é que vai ser esta como é que vai ser agora a partir de, de junho do início de junho como é que como é que está a continuar uh, se as pessoas se vão afastar de nós se nos vão preocupar mais uh, mesmo com as escolas se vamos ter a oportunidade de trabalhar uh, Claro que não vai ser da mesma forma, não é, mas uh, questiono-me se nós vamos poder entrar na escola, de que forma, uh, porque as saídas acredito que vão ser muito, muito restritas, portanto esse contacto, que eu acho que é essencial, nós vamos falando aqui por, uh, por telefone, videochamada e não sei o quê, mas o contacto físico, a proximidade física é super importante. Pronto. Uh, Pronto, e era uma dessas coisas, dessas, destas, destas questões, ok, o teletrabalho tem muitos benefícios, também acredito que traga todas estas desvantagens uh, de direitos sociais e, e não só, uh, mas depois tem esse lado que é, que é o afastamento, das por outro lado o afastamento das pessoas. Uh,
1: Pois, eu acho que esta questão do combate ao afastamento, no, no vosso caso, que é o que tem acontecido nas escolas, eu dou aulas a professores de, de escolas secundárias e, e, e eles têm comunicado isso, e eu acho que uma das coisas que provavelmente vocês aí terão que trabalhar, parece um bocado, como é que eu vou dizer, parece um bocado pouco, mas acho que a primeira coisa para mim era vocês conseguirem criar condições técnicas para que essas coisas possam acontecer. Ou seja, é preciso que, imagino eu que vocês, se vocês conseguissem trabalhar com as, com as câmaras e com as juntas de freguesia e com as associações no sentido de criar condições para que as pessoas possam estar num determinado espaço, com aquelas condições todas que são exigidas, para poderem participar em atividades com vocês, acho que era um excelente ponto, acho que é um ponto importantíssimo. Parece que estamos a meter a técnica à frente do resto, mas na realidade se elas não existirem vai ser muito difícil. Pronto. E é isso que as professoras me têm também uh, referido. Posso vos dar um exemplo, eu estou a acompanhar um projeto que já, a Magda, que se chama Sete Anos, Sete Escolas, que é um projeto da Cláudia Dias, que é uma ensinadora uma, de uma, um teatro, vocês devem conhecer, que está a fazer um projeto de, de educação artística em escolas. E ela está a fazer isso em Almada, com três escolas. E está a fazer isso no Porto com o Teatro de Ferro, com o Igor Gandra, que né? vocês conhecem certamente. E em uh, Almada, ela está a fazer com três escolas, uma, estamos a falar, onde ela trabalha de uma forma mais direta, é uma escola com os famosos miúdos problemáticos, <risos> ou seja, são miúdos que estão... No limite de tudo o que vocês possam imaginar. Não vale a pena descrever, desde violência doméstica, toxicodependência, tudo, tudo o que vocês querem imaginar. Pronto. Que, e depois eh, trabalho com a escola, que é a escola que tem, que, que, ou seja, a ideia deles era montar uma peça, que é o que na é ideia, é sempre assim. Este é um projeto de partes, financiado pelo Banking, e eles tinham e a ideia, estavam a trabalhar para constituir uma peça, construir uma peça até isto acontecer. E depois tem outra escola, que é quem faz os cenários e os adereços, e outra escola que é a escola multimédia. Estas duas últimas escolas é relativamente fácil de articular. E uma coisa que eu achei muito interessante é que a Cláudia encontrou uma alternativa à peça. Não há peça, não vai haver peça, não é? Em princípio, tudo se verá, para setembro, outubro, o é que é que acontece. Ah, e só... eu conheço este projeto que eu faço o acompanhamento deste projeto do ponto de vista da inclusão social e da integração dos jovens. Hum... Então, como não deu a fazer peça, vão fazer um livro ou uma coisa parecida com um livro. Ou seja, o que ela está a fazer online, em sessões a que eu tenho assistido, é co-construir com os alunos textos que vão ser colocados num livro, ou numa caixa de livro, como ela dizia, não sei o que é que vai dar no fim, e... Uh, e eles levam o trabalho para casa, trazem fazem, etc, etc. Para que isto fosse possível, obviamente que foi preciso criar condições e, portanto, aí entrou a escola. Ou seja, os alunos continuam a estar no projeto, portanto, são alunos pá, com este contexto muito particular, muito difícil, e os alunos estão a participar no projeto online, de casa, não é? Aqueles que não tinham condições, os professores viabilizaram esse processo, claro que, como, como tu estava a dizer, Alisson, há uma questão aqui muito importante, que é a questão de, de haver pessoas com vontade de levar estas coisas para a frente, não é? que é o caso dos professores neste caso, e na realidade aquilo está a fazer-se e uh, outro dia conversar com a Cláudia ela dizia-me e eu comecei muito entusiasmada com isto já estou a ficar um bocado farta, que é o, que é o meu caso uma pessoa que a ficar farta da tecnologia na realidade mas com condições técnicas e com pessoas com vontade de fazer eu acho que é possível tentar reatar a proximidade que tu estavas a referir, que é uma coisa muito preocupante não é para conseguir combater o isolamento a que públicos, como é o caso destes, destes alunos, não é? E outros públicos que vocês conhecerão, as pessoas mais idosas, de quem se fala muito, não é? Uh, uh, combater criando, tendo estas duas coisas, é, 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 são condições técnicas por um lado, e por outro lado pessoas com disponibilidade e com vontade de, de avançar neste sentido, não é? Portanto, eu acho que é bom não esperar pelas reações das pessoas, Alice, parece-me, não é? Eu Sim. acho que é bom que nós tenhamos uma ativa, não queria utilizar esta, 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 esta palavra da moda, mas pronto, no fundo que as estruturas procurem aproximar-se dos públicos a partir, atendendo às especificidades mas, como eu disse, criando condições técnicas e logísticas para que isso seja possível. Porque não, não podemos ficar à espera que sejam as pessoas a fazer, porque isso é muito difícil de acontecer para determinados públicos, como vocês sabem, não
3: é? Mas há aqui uma questão sobre a qual eu tenho bastante curiosidade, que tem a ver com a. A flexi... ou seja, quando, quando temos uma grande uh, quantidade de trabalhadores a, a, a trabalhar a partir de casa, uh, em condições muito heterogéneas, não é, um, levanta-se a questão da flexibilidade de horários, que é, não, não tendo toda a gente exatamente o mesmo, as mesmas condições de trabalho, como teriam num escritório, numa empresa ou o que seja, não um, Parte-se do princípio que os seus hábitos, os seus cotidianos sejam ligeiramente diferentes também. E como é que. Ou seja, e depois isso tem, tem consequências nas, nos seus horários de trabalho, evidentemente, mas a maior parte das. das. das empresas ou das instituições, ou seja, não tem propriamente. não está propriamente preparada para. parece-me, para. Parece para, para lidar com uma força de trabalho que não, não tenha aquele bloco de, de. aquele bloco de tempo uniforme para, para todos os trabalhadores. Não sei, isto não sei se esta se é uma questão uh, interessante ou não. Eu não refleti muito sobre ela, portanto era para ver se aqui da conversa surgia sim, sim. alguma.
1: Ah, sim, uma das coisas que o teletrabalho tem, que é um problema, não é para mim, porque nós lá em casa somos só dois, é a quantidade de pessoas que estão dentro de casa, não é? Como, como podem imaginar. Eu tenho falado com pessoas, imaginem com dois outros filhos, que a agenda, a agenda virtual é pensada em função das disponibilidades do espaço físico. E isso obviamente não se consegue manter, não é? Portanto é uma flexibilidade, uh, tem os seus limites, não é? Agora, como há pouco referia, o teletrabalho tem uma grande, uma grande vantagem económica ou se quisermos para as empresas, não é? que é nós… Uh, quer dizer, pode-se pode maximizar a flexibilidade. Nós podemos trabalhar em qualquer altura, a qualquer momento, não é? Uh, é não é por acaso, e hoje ainda é mais relevante, que uh, se discuta a questão do direito a desligar, que deve ser alguma coisa que vocês já têm acompanhado, não é? O direito a desligar é uma coisa que já está bastante legislada, por exemplo, no Brasil, está me a lembrar de uma, de, uma, de uma realidade que li algumas coisas sobre isso, e falta trabalhar muito do ponto de vista de como é que isto se operacionaliza, porque o sempre online é uma característica do trabalho contemporâneo, não é? Sempre disponível. E aquilo que tu estavas a referir foi no princípio da revolução industrial a prisão das pessoas não é? porque tinham que ir para uma fábrica eu lembro uma vez que fui visitar um daqueles museus do trabalho em Washington e achei muito engraçado porque achei mesmo interessante não é? porque as fábricas tinham à porta um, um conjunto, uma, assim, uma espécie de uma lista com os princípios de comportamento que era tem que chegar às 6 horas não, pode, não se pode levantar da cadeira o horário de trabalho não é quando o sol nasce e quando o sol se põe. Começa às nove e acaba às seis. Coisas assim, não é? E, portanto, isto foi o princípio do aprisionamento. Não é? Mas uh, isso, isso também foi uma vantagem. Como tu estavas a dizer, porque quando a pessoa sai do trabalho, então já não tem que estar a trabalhar. não é? Que, que é um princípio, é um direito social absolutamente fabuloso que nós conquistamos. E, e portanto, este direito no espaço de não trabalho poder não trabalhar é uma coisa que estava em risco antes da pandemia já estava como sabe, não é uma coisa de hoje não é? e agora, por isso é que eu estava a dizer que, que muitas empresas que não tinham pessoas em teletrabalho e que passaram a ter, podem encontrar no teletrabalho uma grande vantagem económica não é? porque isso pode ser pode ser excelente para as empresas e mal para as famílias como eu vos disse, para a distribuição do tempo em espaço físico, para a distribuição do espaço físico, por esta coisa, por exemplo, que é uma, que é uma coisa que, que, que está estudada e que não é necessariamente positiva, que é o nosso espaço de trabalho. E o nosso espaço de trabalho não é ser exatamente o mesmo, não é? O mesmo ponto de vista do espaço físico, isso é uma coisa muito importante, não é? E nós não termos hora para almoçar. Portanto, é muito interessante, se quiserem pensar nos elementos dos sistemas capitalistas, como é que nós começamos por considerar a fábrica como um espaço de aprisionamento das pessoas, porque as pessoas estavam habituadas a trabalhar no campo e começavam a trabalhar quando vinha o, a, luz do, a luz do dia e depois iam sempre, acabavam de trabalhar quando acabava a luz do dia. Isso acabou e foi considerado um princípio de aprisionamento. O que foi? É um princípio de alienação, como diz o Marx. Mas hoje a sofisticação dos mecanismos de controlo, não é? Levou a que uh, o teletrabalho e a flexibilidade pode ser uma coisa muito vantajosa do ponto de vista. Na,
3: que, na verdade é o, o espaço das, da fábrica que se expande, não é? Deixa de estar confinado àquele espaço físico e é um, um espaço virtual que abrange uh, todo o espaço físico e todo o espaço temporal, não é?
1: Exatamente, exatamente. Por exemplo, lembro-me que há uns anos quando estudei principalmente nas áreas das engenharias pessoas que trabalhavam na produção de, de, de soluções tecnológicas aqueles que estavam fora de Portugal, como vocês sabem não é? que há muitos trabalhadores, chamam-se os destacados não é? e também se chamam -se os expatriados que, que, que em comum, há uma conotação um bocadinho pejorativa, não é? São pessoas que vão trabalhar, imaginem, durante seis meses sei lá, para, para qualquer lado, para a Alemanha, para a China, para o Dubai, etc. E, e os trabalhos que têm sido feitos sobre esses trabalhadores são trabalhos, são de retratos absolutamente dramáticos do ponto de vista da vida pessoal das pessoas. As pessoas ganham muitíssimo mais dinheiro, mas isso não é nada compensador do ponto de vista da vida pessoal, não é? E, portanto, mesmo se passa, por exemplo, na área da investigação científica. Há uma investigadora polaca que eu gosto muito, que é a Isabela Wagner, que, já, que, que trabalha sobre, sobre os cientistas e os artistas, que é muito engraçado. E, e ela tem um trabalho sobre os, os, os artistas, que eu, que eu gosto imenso, que é sobre os violinistas virtuosos, imaginem, em que ela mostra que o virtuoso do violino é um, um, uma pessoa pá, completamente escrava do trabalho. Completamente. E, e que o ser virtuoso implica conseguir as masterclasses com o professor tal e com o professor tal, conseguir ir ao concerto Y, conseguir não sei o quê, não sei o não sei quê. E portanto, o mérito artístico é um, uma dimensão muito reduzida ao lado de tudo o resto que permite chegar a Paganini, que foi considerado quase o primeiro, esta coisa do, do virtuoso violino. E depois ela, a paro, estudou os cientistas, os cientistas que vão, normalmente pessoas brilhantes, cientificamente brilhantes, e que vão durante anos e anos e anos para determinadas universidades nos Estados Unidos, ou na Índia, ou no Reino Unido, etc. Estou a pensar também no caso português, não é? por exemplo, conheço várias pessoas que foram para, para vários destes sítios. Mas, na realidade, essas pessoas raramente são oferecidas condições de estabilidade do emprego, de um contrato estável, de uma boa remuneração. Portanto, se vocês forem ver e analisar, é muito difícil encontrar nos trabalhadores estáveis, digamos assim, da ciência das universidades de topo a nível mundial, tipo MIT, etc., ela propostou isso, pessoas que não sejam do próprio país. Então é muito engraçado, não é? Portanto, os, 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 as estrelas da ciência mais tarde ou mais cedo acabam por ser descartadas porque ninguém lhes oferece um trabalho estável, não é? E portanto, isto só para dizer que uh, esta coisa da, da, da estabilidade do emprego etc, etc, é uma coisa muito cada vez mais discutida. E quando nós pensamos que pessoas intelectualmente ou artisticamente brilhantes terão a par excelentes condições económicas e de vivência social, na realidade isso não acontece, não é? Vai muito mais escravizado do que aquilo que nós possamos imaginar. Eu, eu acho que me perdi no, no raciocínio que tu estavas a ter, João.
3: Não, mas lá está. É, é o que eu estava a dizer. Era mais uma espécie de provocação para, para vermos onde é que a coisa ia, ia dar, mas agora também estava a pensar quando, quando falaste desta questão dos artistas e dos cientistas, que Há aqui um paralelo que pode ou não ser interessante entre, entre o teletrabalho e, e o trabalho que já existe há uma carrada de anos que não tem nada a ver com estes meios técnicos, mas que é o trabalho mais de, de criação. Ou seja, esta, esta ideia de ter, de ir pensar para casa, de, de conviver com os projetos para conseguir, uh, ou seja... O, a, quando a criatividade é necessária, é um certo trabalho, estas fronteiras também se diluem todas automaticamente, não é? Isso, no, no caso das comédias de Nuinha em particular, é, é uma realidade. E há, não sei, achei o, o paralelo interessante, não sei o que é que se pode tirar daí, mas... É, está.
1: É. Então, o trabalho artístico levanta várias questões que eu acho que, do, do que tu estás a dizer, uma das coisas interessantes é essa, que é, hoje em dia o trabalho criativo tem um limite temporal muito curto não sei se é o que se passa com vocês, mas eu conheço várias pessoas amigas que dizem, pá, eu não tenho tempo, não é? Não tenho tempo para poder pensar o projeto que quero fazer. Outra coisa que acontece que eu acho também muito interessante é uh, Trabalho por projeto, foi uma, eu fiz agora uma candidatura de um projeto de investigação à Fundação para a Ciência e Tecnologia, do Ministério da Ciência, e chama-se a projetificação do trabalho. E um dos setores da atividade que eu, que eu escolhi para analisar é precisamente o setor artístico. E o trabalho por projeto, vocês, todos, como vocês, vocês trabalham por projeto, os artistas trabalham por projeto em geral mas hoje tem constrangimentos, tem constrangimentos económicos, quer dizer, já tinha, mas agora são cada vez mais apertados, e tem uma coisa muito interessante que é o constrangimento da agenda, não é? Não sei se vocês sentem isso, mas uma coisa que é muito interessante é pensar, na ciência passa exatamente o mesmo, e por isso é que o paralelismo é interessante, que é as agendas de financiamento determinam a nossa criatividade, não é? Que é o que o João estava a dizer. Ou seja, eu vou para casa pensar no trabalho que quero fazer, mas se eu não tiver uma estrutura relativamente estabilizada e quiser concorrer a um financiamento, tenho que ver o que é que está a dar, não é? Assim, de uma forma muito corriqueira. E, portanto, as agendas, que são as agendas ideológicas, que seguem uma normatividade, como sabemos... As agendas têm imposições discursivas, imposições temáticas. E tem outra coisa muito interessante que é, que vocês vivem seguramente, e na, na ciência também se passa o mesmo, que é esta coisa da participação, não é? Portanto, temos todos que fazer muitos projetos, onde participa muita gente e onde haja muitas pessoas que não sejam, que sejam não atores, no, no caso do teatro, ou trabalhar com população. Etc, etc. Portanto, a imposição da agenda aos, aos, aos artistas e aos cientistas é igual, é uma, uma imposição uh, muito importante, não é? Portanto, não é só porque não se tem tempo ou porque o tempo é escasso, mas também porque há uma agenda, não é? E há uma agenda à qual se quer responder. Por exemplo, no mundo das artes e da cultura, a agenda europeia tem sido uma agenda absolutamente determinante. Eu lembro-me um dos últimos concursos um gigantescos de apoio à cultura e às artes da investigação era sobre a identidade europeia, porque é eu, claro como a Europa não se consegue fazer entender, não se consegue entender, não, é? não se consegue entender uns com os outros, então vamos fazer uma coisa gigante, vamos dar um monte de dinheiro para falar sobre a identidade europeia. E é uma coisa... É discutível, não é? Será que eu quero andar a discutir a identidade europeia? O que é isto, não é? Não, percebe? Então, há uma coisa da imposição das agendas que eu acho que é muito, muito importante. E depois, no trabalho artístico, há outra coisa que eu acho que é muito, muito relevante, e vocês são pessoas com funções muito diferentes nas comédias, e isso é muito importante, que é o trabalho artístico, não é o trabalho do artista, não é? E, e ela é que tem sempre o protagonismo, não é? Portanto, o trabalho artístico é um trabalho de, de texto, de criação, de uma narrativa, é o trabalho dos atores, é o trabalho das luzes, é o trabalho do som, é o trabalho da produção, é o trabalho da comunicação e, portanto, é muito importante nós termos presente que quando falamos nesta coisa dos intermitentes e quando falamos da questão do trabalho artístico e da e dessa questão que tu estavas a colocar sobre o levar o trabalho para casa, etc, etc, não é o criador no seu pedestal que tem esse problema, não é? Todos temos, na realidade. Ou seja, todas as pessoas que têm tarefas e atividades neste domínio têm. E, portanto, também me parece uma coisa muito importante de desmistificar e eu até acho curioso, eu tenho uma pessoa amiga que fez um trabalho sobre os coletivos artísticos chamada Joana Marques e fez uma comparação entre Portugal e o Brasil. E muitas vezes os coletivos artísticos, de coletivo não, não tem nada do ponto de vista da liderança, não é? Ou seja, muitas vezes chamamos um coletivo artístico, mas na realidade aquilo segue as orientações de uma pessoa. Mas do ponto de vista da concretização do trabalho aquilo só resulta porque há um conjunto de pessoas que o torna possível. Eu estou a dizer uma banalidade, mas é muito interessante e é bom pensarmos sempre que eh, quando pensamos no trabalho de criação artística, temos que pensar em tudo e não pensar só num criador, não é? Se é que se existe, não é? Não alguém que pensa sozinha. É? Oh, Luísa, eu se calhar queria, eu gostava
0: mesmo talvez de que que nós passássemos um bocadinho também ao exemplo das comédias em situações mais concretas. De qualquer modo, eu queria só agarrar naquele apontamento da questão do teletrabalho, que não quero, acho que não vale a pena desenvolver, mas também estava aqui a pensar, e tenho pensado sobre isso, que a, o teletrabalho também não é igual para todos, não é? Também já falámos aqui, mas também não é igual para todos, ou melhor, não são só vantagens para as empresas para alguns que tenham uma determinada condição de vida, pode também para alguns ser profundamente vantajoso, não é? Uh, ou seja, isto voltamos à situação de que a mesma coisa vai provocar desigualdades grandes, não é? Mas que ao mesmo tempo também me dá a sensação que teria aqui um potencial se isto fosse bem aproveitado, e, com, e aproveitado com respeito por todos, acho que também tinha uma, um potencial imenso para determinado tipo de situações e até de profissões, até mesmo em termos de tempo livre, imagino eu, não é?
4: Eu tenho algumas questões nesta, nesta mudança para o século XXI, Uh, também esta que nós estamos a ver agora que isto também é a raiz de muitas desigualdades por exemplo neste momento quem tem um privilégio entre aspas, de ficar em casa e fazer, fazer teletrabalho e aqueles que não uh, até à última tiveram que ir às fábricas porque o trabalho deles era fundamental e eu senti isso aqui em Cora que é uma, tem uma zona industrial e senti bastante essa discrepância e até essa disrupção na sociedade ou seja, havia uma espécie de, de de facção entre aqueles que são obrigados a ir trabalhar e os que podem ficar em casa a trabalhar, eu sinto essa, um bocadinho essa ruptura e talvez ainda se vá sentir mais. Ou seja, hum, este paradigma do trabalho poderá estar a mudar, poderemos poder, estar hum, mais próximos do rendimento básico e condicional? Uh, ou isso é algo completamente para já impossível e só vai acontecer mesmo quando a evolução tecnológica vocês
1: estão a ouvir? Tens uma interferência qualquer mas ouve-se Luís
4: okay. Pronto ou isso só vai mesmo poder ser possível quando o um, 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 setor de produção industrial e de produção agrícola, os setores o trabalho é, é feito de forma manual, se forem completamente transformados e completamente robotizados, com os transportes, com tudo completamente robotizado, com a inteligência artificial e com a robotização. Portanto, eu estou neste momento a pensar um bocadinho sobre esta questão do rendimento básico incondicional e como é que realmente pode mudar o paradigma de que é esta coisa de um homem valguloso físico portanto obviamente o trabalho que nós fazemos será sempre criativo e o artístico será sempre de forma diferente não sei, não é propriamente uma pergunta mas gostava, sei lá, de ouvir um bocadinho sobre isto
1: pois e eu fiz a minha tese ultramente sobre identidade no trabalho, não é? que é exatamente esse tema não é? que o Luís estava a referir. Não é? Eu chamava também o valor intrínseco do trabalho aquilo que eu chamo os mecanismos de identificação, com o que é que nós nos identificamos no nosso trabalho, não é? que é uma abordagem muito importante quando falamos no trabalho. Há de teses sobre o futuro do trabalho, não é? E portanto é toda, uma, é toda uma panóplia de questões muito grande que se coloca do ponto de vista de como é que nós perspectivamos o futuro do trabalho, não é? E eu acho que uma das coisas muito importantes do futuro do trabalho é esta… esta a questão da tecnologia vai ter uma influência e tem uma influência muito importante. E, portanto, nós temos setores de atividade económica que hoje nós já nem sabemos muito bem onde as catalogar, porque na realidade é muito influenciado pela tecnologia. As, todas as áreas das engenharias, das biotecnologias, etc., a questão da tecnologia é uma questão absolutamente central. E voltando há pouco, se calhar foi quando tu não estavas, estava a falar do trabalho, o estudo do trabalho dos cientistas. Há um, um, um filósofo da ciência que eu gosto muito e que hoje é uma pessoa muito mediática, chama-se Bruno Latour, e que, que fez um livro chamado Ciência em Ação, há muitos anos. E esse livro é ir lá acompanhar o trabalho dos cientistas. E uma das coisas muito engraçadas é que ele relativiza o absolutismo da verdade científica. E diz assim, ah, pois, aquele, por exemplo, agora pegamos, pegamos no Covid, não é? Os, a, a equipa tal na China chegou a uma solução, sei lá, uma vacina para o Covid, não é? E aquilo que o Latour consegue evidenciar é que as verdades científicas são muito influenciadas nas questões tecnológicas. Se eu tiver um computador X ou um computador Y, vou chegar a conclusões diferentes. E, portanto, a verdade científica é uma coisa muito relativa. É, e ele, ele tem, ele, ele depois em trabalhos posteriores, uma das coisas muito engraçadas que mostra, e há outro, um antropólogo americano, também muito, muito interessante, que é, quando se descobriu a, a completa do DNA, quando se disse que se descobriu, estava longe de se ter descoberto. Estamos todos que já tínhamos chegado a essa verdade científica pura e dura, mas havia um conjunto de constrangimentos tecnológicos que o impediam, não é? Pronto. Isto só para dizer que eu acho que a tecnologia vai influenciar muito o trabalho, mas os paradoxos das, das sociedades capitalistas contemporâneas, como sabemos, uma das coisas que tem é que interiorizou as desigualdades também desse ponto de vista, por exemplo… Há estudos já feitos na Alemanha, como vocês sabem é tido como uma, um país riquíssimo e é poderosíssimo na Europa, também é, tem setores de atividade económica com um elevado volume de valor acrescentado do ponto de vista do conhecimento, que é excelente, mas tem, por exemplo, três ou quatro grandes armazéns da Amazônia, que estão localizados na Alemanha, e onde trabalham os imigrantes. Com condições absolutamente desgraçadas de trabalho. Portanto, uma das coisas que aconteceu com as transformações dos sistemas capitalistas nas últimas décadas foi que as sociedades ditas centrais dos sistemas capitalistas, como a Alemanha, a França, a Suécia, etc., interiorizaram, interiorizaram desigualdades. E, portanto, nós temos países que nós nem sonhamos, que achamos que são todos de ponta e que são muito avançados tecnologicamente e eles têm dentro do seu próprio país realidades completamente distintas. Do trabalho escravo, que agora diz trabalho análogo ao trabalho escravo, não se diz trabalho escravo, o trabalho não paga, etc, etc. Portanto, o futuro do trabalho tem uma grande influência da tecnologia, mas não quer dizer que vá substituir o trabalho humano, não é? Porque como, se, como eu acabei de referir, o caso da Amazon, dos armazéns da Amazon, há outros, do IKEA, muitos, muitos exemplos, que mostram que o trabalho humano continua a ser absolutamente central. E nas atividades em que, o em que o conhecimento humano é central, mais central ainda. A ciência e as artes são dois exemplos acabadíssimos disso, não é? Portanto, eu acho que é muito importante ter isso presente. Outra coisa, aprende-se com a questão do rendimento do trabalho, para ir ao encontro da questão do Luís sobre rendimento básico e incondicional. O rendimento básico e incondicional é uma grande discussão, não é? E é muito difícil tomar uma posição em relação a ele, tanto mais que nós temos países, particularmente os países do Norte-Europa, da que se pautam por um apoio, como eles, como eles próprios intitulam, um Estado universalista, o que é que isso significa? Que todas as pessoas devem ter e têm direito a condições equivalentes da saúde, da educação, etc. Não é? e, e, e nesses países o rendimento básico e condicional tem vindo a ser posto do lado, porque na realidade eles não precisam dele. Portanto, é difícil, acho eu, nas condições que nós vivemos hoje, pensar, ainda por cima com a crise que virá, certamente, não porque não haja dinheiro, ainda no início da minha, da minha conversa, pensar que se adotará o rendimento básico incondicional em muitos países. Não é? Tenho dúvidas sobre isso. O que poderá acontecer é países em que há um caminho, uma Suécia, por exemplo, em que se caminha para que as pessoas tenham condições de vida satisfatórias em geral, claro, uns com determinados rendimentos, outros com outros, mas que as situações de pobreza, de exclusão são muito reduzidas, e outros países, como é o caso da Alemanha, em que se vão interiorizar, não é? ou internalizar, digamos assim, nesses países, situações muito avançadas do ponto de vista do trabalho, com excelentes condições, etc., com situações absolutamente miseráveis, não é? Nós, na gíria da sociologia do trabalho, chamamos a segmentação do mercado de trabalho, não é? Portanto, o mercado de trabalho é um mercado de trabalho segmentado. Com, alguns com condições muito privilegiadas e outros com condições miseráveis. E o rendimento básico e condicional dificilmente me parece que vai mudar este estado de coisas. Não, é? e não vejo que venha a ter muito, muita adesão ao nível dos países, digamos assim, das sociedades ocidentais. Não, é? não sei muito bem… não sei se me perdi, Luís, não sei… <risos>
4: Sim, claro, é, pois, é, é, tenho muitas dúvidas em relação a isto, tenho dúvidas em relação a, 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 ao mesmo que tu que dizes de, de, de se os países vão aderir, uh, não sendo obrigados a isso, tecnologicamente obrigados a isso, né? se chegarmos ao ponto em que toda a indústria é perfeitamente, ou todos os transportes são perfeitamente automatizados, há uma boa parte da população que não não tem, não tem trabalho, então talvez os países sejam obrigados a isso, mas até lá também tenho uma dúvida de, se vai ter algum, algum tipo de adesão No entanto, mudaria, completo, a ter, mudaria completamente o, o paradigma, porque se o trabalho braçal não especializado, não, não o artesão, não, é? mas, não o criativo, mas o trabalho braçal não especializado, se for, se for completamente substituído, uh, uh, estamos num sítio em que quem não tem nenhumas ou muito poucas literacias, quer dizer, não tem mesmo trabalho. Tem que haver uma área de especialização intelectual, criativa, uh, portanto, haverá uma mudança. É isso que eu penso, sim. Muito sim,
1: Luísa. É Há um problema do volume, obviamente. Há um problema do volume do, dos postos de trabalho, não é? Que vai diminuir, sem dúvida alguma, não é? Agora, as, as, as economias são muito diferentes, não é? Muito, muito diferentes. E, portanto, como eu te estava a dizer, mesmo na Europa, não é? Nós temos países com realidades completamente distintas. Por exemplo, li há, há, há alguns dias também os trabalhos sobre o que se está a passar em Itália. Não é agora, o que se tem passado nas últimas décadas em Itália. E é um país com gravíssimos problemas de desigualdade, de desemprego, etc., e que, e que, por outro lado, não tem um governo com… não há um Estado social forte, muito pelo contrário. Há o que cresce que é o que nós nós temos em Portugal em microescala, mas também temos, que é a questão das desigualdades territoriais, que é uma coisa que as comédias vivem certamente, não é? E, portanto, se nós estivermos em Milão, ou se estivermos uh, no sul de Itália, estamos a falar de coisas muito diferentes, não é? É como se fossem países dentro de países, não é? Portanto, eu tenho alguma dificuldade, digamos assim, em, em ter uma resposta muito fechada, porque eu acho que as coisas são muito diferentes de realidade para realidade. não? É? E é cada vez mais importante, isso também não acho que é um desafio interessante do ponto de vista artístico, nós sairmos deste, desta coisa, primeiro sairmos de Portugal, depois sairmos da Europa, não é? e pensarmos em contextos de sociedades não ocidentais que são completamente distintas das nossas e que muitas vezes são apagadas da história que é uma coisa muito interessante por exemplo quando nós estudamos a revolução industrial e não sei o que é tal, tal, tal esquecemos do resto, não é? O que se passou na Índia, na China portanto há uma, há uma espécie de um apagamento da história dos países não ocidentais quando, nas nossas escolas, não é? Eu lembro-me quando na escola e mesmo na universidade não é? nós nunca estudamos as realidades que não sejam realidades próximas de nós próximas quer dizer a Europa Na Europa Estados Unidos e pouco mais América Latina África China etc fica apagado dos nossos horizontes e eu acho que isso que é uma questão muito importante agora outra coisa engraçada eu acho que é muito também interessante do ponto engraçada como quem diz do ponto de vista do trabalho artístico é a sua profissionalização que eu acho muito muito interessante não é? ou seja como, na última crise, não é? dita crise, 2007-2008, como vocês viveram ou fizeram parte, os artistas tiveram alguns movimentos de reivindicação não é? do, seu, do seu trabalho. Eu até me lembro de ter ido a algumas, algumas coisas nos restauradores em Lisboa, etc. E, e isso é uma espécie de contradição que se vive entre o trabalho artístico criativo como há pouco alguém estava a referir, já não me recordo quem, e por outro lado, como os artistas precisam de estabilizar a sua situação, afirmam-se enquanto profissionais. Então há esta uma espécie de um conflito e o ser profissional artista ou ser um criador artista, não é? Que é uma discussão que, que, que já tem muito, muito tempo, não é? Mas que hoje eu acho que se tende a, a ser cada vez mais o mais, mais notório que é então pronto, então se tu és um, um profissional das artes tens, tens obrigações, não é? como todos os outros trabalhadores descontos para a segurança social tens de ter um horário de trabalho, tens de ter isto tens de ter aquilo, tens de ter o outro e, e os artistas muitas vezes resistem a esta coisa não é? a esta formatação digamos assim e portanto não são só os artistas que levam o trabalho para casa há muita gente que leva o trabalho para casa e, e é muito é muito interessante perceber no mundo da, da, dos, dos valores intrínsecos do trabalho, como a Luís estava a referir, que é, como é que os artistas posicionam desse ponto de vista, do seu trabalho, do rendimento, terem um trabalho estável, o que é que, o que, é que fica à frente e atrás, não é? É muito interessante pensar sobre isso.
0: Ô Luísa, hum, não sei se consegues ouvir-me? Sim, sim. Mata. Sim? Pronto, eu acho que nós se calhar íamos fechar este nosso lanche para não te sobrecarregar também demais mas eu não sei se era possível fazer um último pequeno exercício que era pensar especificamente um bocadinho as comédias como é que um projeto como as comédias que tu vais conhecendo também como é que, que contributo mais Olha para roubar a expressão ao José aos José Reis como é que nós podíamos contribuir para a espessura do território? Ou seja, que, que outro tipo de contributo ou contributo mais eficaz e mais forte poderia um projeto destes para o território?
1: Eu acho que há duas coisas importantíssimas. Que projetos como as comédias têm? As comédias, especificamente, como outros projetos com características idênticas. Um é chegar a toda a gente, não é? Não de uma forma igual, mas chegar, não é? Porque há pouco estava a dizer, foi a Alissa, acho que estava a colocar a questão, como chegar às pessoas, eu acho que chegar às pessoas é uma questão absolutamente fulcral e pode-se chegar por via da comunicação e por via técnica, não é? Também, e depois por via de conteúdo, agora já vou ao conteúdo. Portanto, para mim a primeira questão é essa. E isso é um contributo fundamental para combater uma coisa que é muito cara aos José Reis, que é a questão das desigualdades territoriais, não é? Portanto, uh, uh, há eu quando vim do Porto para Lisboa notei uma diferença enorme desse ponto de vista. Há uma diferença muito grande Porto, entre Porto e Lisboa. Imaginem a diferença que há, como vocês sabem, entre Paredes de Coura e o Porto, Ou é? outros, sítios. Portanto, uma das coisas interessantes e que eu acho que este projeto tem concretizado e, e juntamente com outros projetos que se fazem em Parejos de Coura, é esta questão de chegar a toda a gente, às escolas, tanto, aos vários públicos, não é? E, e, e isso, como as comédias têm esta particularidade de ter esta, esta sinergia entre os municípios, eu acho que é uma, uma potencialidade absolutamente extraordinária, não é? E depois, a outra coisa que me parece, uh, bom, isso, desculpem, só para, para adensar esta, densificar esta, esta, esta questão, isso obviamente que parte por uh, as próprias comédias poderem ter uma planificação do seu trabalho, imagina, para não me meter foi ter a foice em uma só são só sugestões, de planificação do seu trabalho em função dos públicos onde podem querer chegar não é? Estou a falar das escolas os maelhos, as pessoas que trabalham no espaço rural, bom, enfim, etc não é? Pronto. a outra área que eu acho que é uma área muito importante é os projetos como as comédias têm uma questão substantiva fundamental que tem a ver com as formas de expressão artística contemporânea e isso é uma mais-valia inquestionável de qualquer projeto como este e as linguagens da arte e da cultura contemporâneas são linguagens muito, muito, muito importantes para as pessoas terem também perspectivas de futuro e de conhecerem outros mundos. É muito fácil tendermos, e também há projetos assim que vocês conhecerão, é muito fácil tendermos a facilitar... Tipo, é pá porque as pessoas não vão perceber nada desta, desta peça, não vão perceber nada desta iniciativa, ou os alunos coitados não sabem, este tipo de linguagem que eu abomino, não é? E fácil cair, em que fácil cair, não é? portanto, tem que-se pôr a fasquia para cima, não para baixo, sempre para cima. E isso implica densificar o trabalho artístico, do meu ponto de vista. Como é que se faz isso, não é? Vocês perguntarão mais uma vez quem sou eu, não é? Mas eu acho que uma das coisas importantes é ver, não é? foi como aconteceu a mim, eu, eu fui vendo, 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 vendo e hoje há coisas para as quais eu olho e digo assim: eu não gosto disto. Mas eu vou dizer que não gosto, demorou, não é? Porque eu tive que ver muita coisa. Pronto. Portanto, e, isto, e eu, e eu, e, e, e é, é mais, eu acho que é mais importante dizer eu não gosto do que isto é bom, porque, pá, porque isso aí então é um mundo que não tem, não tem fim. E, portanto, o densificar substantivamente o trabalho artístico passa por conhecer e passa por discutir e debater. Eu acho que as coméreas, como são uma equipa pequena, têm um campo fundamental para fazer isso, não é? Por exemplo, eu acho que é muito interessante, um, e há uma coisa que nós na ciência fazemos pouco, mas já fizemos mais, que é haver encontros em que imaginem um de vocês vai falar sobre um tema, não é? Por exemplo, imaginemos que o João vai falar sobre uma prática de comunicação em que, em que tem uma ideia qualquer, não é? Para as comédias. E então isso pode ser discutido coletivamente. Portanto, eu acho que é muito importante densificar e elevar a contemporaneidade, não reproduzir aquilo que é tradicional, convencional, popular, porque eles não percebem, porque eles não sei o quê, porque eles não sei o que mais, pá, nem pensar. Acho que é exatamente o contrário disso tudo. E por outro lado, para isso é preciso conhecer, não é? Portanto, é preciso ir estando a par, ver aquilo que se consegue, não é? E depois dentro da própria equipa ouvirem-se uns aos outros. Eu acho que isso que é uma questão, uma equipa pequena tem essa virtude, não é? Tem as questões que há pouco a Joana colocou, mas que tem esta virtude muito importante, que é se eu ainda por cima, agora outra vez estou a olhar para o João, estou sempre a pegar com ele, se eu sou da área da comunicação, eu posso explicar, não é? um plano de comunicação para isto ou para aquilo, ou por exemplo, um plano de comunicação que acabou de ser posto em prática por dizer, expor à equipa dizer isto está bem ou isto está mal, não é? Ou fizemos isto bem ou fizemos isto mal para as razões assim assadas. Se vocês tiverem condições que eu é acho que é uma coisa muito positiva de, de criar estes espaços de debate entre vocês e que podem ter por exemplo, até alguma pessoa de fora, não é? Uma, lá, estamos aqui a conversar não é? imaginem que vamos discutir a questão da comunicação e que há alguém que pode dar o seu contributo enquanto um ouvinte externo, por exemplo eu acho que isso pode ser uma questão fundamental portanto, só para responder à questão que a Magda estava a colocar eu acho que é chegar e por outro lado e levar a fasquia, não é portanto levar a criação artística e cultural contemporâneas uh, às pessoas e não cair no erro de baixar a fasquia ou de fazer coisas porque achamos que as pessoas vão gostar mais porque são mais próximas do universo delas os, as, os jovens nas escolas são um excelente ponto de partida para tentar combater esta esta questão da reprodução de determinadas práticas culturais isto uma não é de um lado por outro lado, eu acho que vocês, pelas pessoas que têm estado a trabalhar com vocês, etc., etc, elas próprias podem servir de. Vocês podem, quase, de uma forma instrumental, em é? terceira, se quisermos, trabalhar com essas pessoas e levar a que essas pessoas vão falar com as pessoas do território. Sabe o que eu quero dizer? Trabalhar com elas, não é? Portanto, os artistas que, vão, que vêm de fora e que trabalham com as comédias podem ser um canal fundamental para chegar às pessoas. Não é? hum. E, obviamente, que é preciso claro, trabalhar com o próprio artista, não é? que as próprias comédias consigam trabalhar com o artista deste, deste ponto de vista. Portanto, eu acho que são dois exemplos, não sei, Joana, se, assisto, hum. se isto ajuda, que, que me parece que podem ser vias interessantes não é? de, de fazer isso.
0: Nós Sim. com os artistas e a relação que eles possam ter com as pessoas, isso, vai, isso acontece de uma forma mais ou menos intensiva, isso acontece. Relativamente às escolas também, a, a grande inquietação para mim tem a ver sobretudo com a pontualidade com que isso acontece, ou seja, o território é tão extenso, que tu, por exemplo, és, podes estar com uma turma um, uma vez e nunca mais voltares a estar. E se nós também sabemos que há experiências que mudam a vida de miúdos, porque tiveram uma experiência, também sabemos que muitas vezes a eficácia, dessas, da, a eficácia de, destes encontros muitas vezes dão-se pela frequência e pela regularidade. E aqui essa regularidade, é dificultada pela extensão. E eu não me canso de dar este exemplo, Luísa, porque eu só me apercebi dele, efetivamente, há relativamente pouco tempo, que é pensar que nós, do sítio onde nós trabalhamos, em Paredes de Cora, até Castro Laboreiro, que faz parte também do, do nosso território, são duas horas de carro. Ou seja, não há muito esta, esta, esta noção
1: e é como é que nós podíamos, enfim, isto... Hum, Pois é, eu, 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 claro, isso é sempre um problema, não é? Faz-me é... sempre lembrar, quando nós tivemos documentos a Lia Rodrigues, ela dizia assim, a Lia Rodrigues, brasileira, da coreógrafa da dança, tem vários projetos que são pagos pelas petrolíferas no Brasil, que ela não tem qualquer pudor em dizer isto, e que trabalha essencialmente com miúdos no limite, não é? que Não tem nada a ver com os miúdos diferentes de, de cor, são mesmo os miúdos no limite, não é? E ela dizia-me, quando eu a conheci, nós imaginemos, temos 20, se houver um que não abandona a escola, eu fico felicíssima, não é? Portanto, temos sempre que ter noção, e eu estava a dar o exemplo do projeto da Cláudia Dias e a Amor, e das comédias são outros, não é? De que estamos sempre a falar em coisas de microescala, só que se nós todos trabalharmos na microescala, que é uma coisa em que eu acredito profundamente, em alguns sítios chegaremos, não é? Percebem o que eu quero dizer? Ou seja... Uh, por exemplo, se as comédias fizerem um plano de chegar a diferentes territórios em momentos do tempo diferentes, a algum lado chegarão, não é? É isso que eu acho também, não é? Não podemos ter ilusões de querer fazer uh, coisas mirabolantes com, com equipas de 10 pessoas, não, isso não é nem possível, não é? Portanto, mas isso não significa que não se faça, não é? e eu, eu acredito muito na intervenção em microescala e neste efeito de de Bom, é. não sei, agora nunca mais
0: É, Luísa, olha eu acho que Opa, vamos estou... diz? estou-me a estender, peço desculpa não, não, nós é que pedimos desculpa de te ocupar desta maneira mas depois até nos olha ocupar-te um... Olha, quero-te agradecer mesmo muito. Eu depois dou-te um bocadinho de feedback também. Para mim foi mesmo importante. É sempre bom, já sabes, como eu gosto de estar contigo e de, de, de poder pensar contigo. Um, e uh, se calhar, e se tu tiveres disponibilidade de, entretanto, noutro momento, havemos de voltar a ti, porque como se viu, não nos faltam questões uh, para te colocar... E a minha vontade, confesso, a minha pessoal e depois cada um dos meus colegas a ter outras ou não e havemos de juntar isto tudo uh, para pensarmos mais e melhor sobre, sobre, sobretudo sobre as comédias. Mas as comédias como não estão desligadas do resto do mundo que está a acontecer, acho que isto, isto estende-se estende por aí fora. Mas agradeço muito, muito esta tua disponibilidade. Lisa. Foi muito mesmo
1: bom.